0: Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Geomatec, el poder de la tierra, patrocina la asistencia de Charlando de Minas en el MMH. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy en directo desde MMH de Sevilla. Aquí no solo nos encontramos con empresas mineras, sino también con empresas que ofrecen servicios a las mismas. En este sentido, nos hemos fijado en un informe del 2022 de Global Data que recoge la opinión de 180 CEOs donde explican en qué cosas van a invertir en los próximos 5 años. Nosotros, como inversores en empresas mineras, es interés, ¿no? para saber que, muy probablemente, nuestras empresas que estamos invertidos hagan una inversión en un determinado sector. Si miramos el informe, vemos que el 49% de los CEOs invertirían en dos aspectos fundamentales. El primero es en Collision Avoidance, o sea, sistemas para evitar colisiones, y en segundo lugar en Predictive Maintenance of Mobile Equipment, mantenimiento pre predictivo de equipos móviles. En este aspecto, en la feria nos hemos encontrado con Torsa, empresa de ingeniería y proyectos IoT que diseña y fabrica soluciones para distintos sectores, incluidos la minería. Esta empresa ha generado una tecnología en estos dos aspectos descritos que le han permitido ganar el premio BHP People Choice Award con nosotros hoy tenemos a Gabino de Diego, Business Development Director de Torsa, para contarnos sobre esta tecnología que seguramente veremos en los próximos años en nuestras empresas mineras. Hola Gabino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Bienvenido al programa. Primero me gustaría que explicásemos qué significan estos problemas y qué alcances tienen. ¿no? Empecemos con el sistema para evitar colisiones. Esto se basa, supongo, en los vehículos de la mina ¿no?, para evitar que choquen entre ellos o con la misma mina o con personas, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Sí, ¿O ¿Cuál esto, es el problema? Sí.
1: Est estos son unos sistemas eh, que se instalan en los vehículos, son unos productos aftermarket, de forma que ya los vehículos instrumentados se vean entre sí y se puedan evitar y reducir accidentes. Ya, ...ya sea en la interacción vehículo a vehículo... ...vehículo a infraestructura, como por ejemplo... ...frente de minado en el caso de las palas... ...e incluso vehículo con personas. Uh,
0: entiendo que puede haber más de un tipo de colisión... ¿no? ...que es de un poco lo que has explicado... ...y por sí. lo tanto diferentes daños... ...o uh, y, uh, problemas que pueden surgir de estas colisiones... ...¿podemos decir, uh, dividirlos de alguna forma?
1: Sí, efectivamente, eh, que se según cómo sea la interacción pues las consecuencias del accidente pueden ser más o menos graves. En, tenemos, por ejemplo, evidentemente, cuando tengamos una, una interacción vehículo a persona, las consecuencias de un choque o de un accidente, en ese caso, pueden ser fatales incluso eh, bueno, pues llegando a la muerte. Eh, en el caso de vehículo a vehículo, pues podemos tener un accidente donde se, bueno, se dañen pues, los daños sean materiales. Y en el caso también de la interacción vehículo a infraestructura, como podría ser, por ejemplo, una, una, una pala y un frente de minado, pues ahí también lo que serían también daños materiales.
0: Porque entiendo ¿no? y para que poner en perspectiva a un inversor más generalista, este tipo de vehículos que son enormes y tienen una fuerza de tracción enorme, entonces pueden aplastar otros vehículos o personas o muros sin ningún tipo de, de problema, entiendo.
1: Sí, claro. Estamos hablando de vehículos de camiones de 400 toneladas que podrían pasar por encima de una camioneta pick-up como una Toyota
0: Hilux e sin darse cuenta. Imagínate. Y entonces... Uh, digamos, es evidente que en un tipo de colisión con una persona pues el daño uh, personal es, es irreparable y es una gran pérdida, pero ¿qué sucede, por ejemplo, o, o cuáles son los problemas que pueden surgir en el choque de varios vehículos?
1: Bueno, además de lo que es lo los daños propios a los vehículos, eh, lo que ocurre es que una vez que se produce un incidente en la mina, pues esto se requiere una investigación para dirimir cuáles han sido las circunstancias en las que se han producido, eh, establecer las responsabilidades y, la, y las oportunidades de reentreno de los operadores. Pero durante, durante dura todo ese tiempo, pues eh, la, los vehículos están parados. Eso obviamente ge, eh, genera un perjuicio a la mina porque son vehículos que no están produciendo. Claro, pues a la mina le interesa mucho que esos accidentes se eviten para que la productividad siga, siga ocurriendo.
0: Porque claro, entiendo que el valor de estos vehículos no es el de un coche convencional, ¿verdad? No, claro, son,
1: son bastante más altos pero aparte tienen, tienen sistemas de seguridad por ejemplo, si nos fijamos en las palas, en las palas tienen una, una escalera uh -huh. eh, donde, por donde se accede el personal si el choque ocurre ahí, la pala automáticamente se para y para desbloquearla pues hace falta seguir un protocolo y claro media hora, una hora de producción en la que esa pala no está eh, produciendo. Con lo cual, pues... Ah,
0: claro, que, quedo, creo que queda muy claro el impacto que puede tener. Entonces, um, ¿cuál es vuestra tecnología para evitar estas colisiones y sobre todo, cuál es la ventaja de vuestra tecnología respecto a las tecnologías actuales? Pues
1: nosotros empezamos en 2015 en una, en una minera en Perú que se llama Antamina, eh, desarrollando un sistema anticolisión eh, que cuando lo sacamos al mercado fue una absoluta revolución porque utilizaba una tecnología que hasta entonces no solo no la tenía nadie, sino que se pensaba que debido, a, que debido al ambiente minero no, se, no, se, no iba a ser efectiva ahí, que es la tecnología LIDA. Eh, nosotros demostramos, demostramos que sí, es más, a día de hoy, nuestros equipos siguen funcionando en Antamina en, en o se acumulan millones de horas de funcionamiento, y de momento la verdad es que eh, han conseguido reducir eh, no solo el número sino también la, la severidad de los accidentes. Nuestro sistema está basado en GPS y en comunicaciones eh, vehículo a vehículo, de forma que lo, lo, los vehículos instrumentados hablan entre ellos, se intercambian las posiciones y saben dónde están. Y en función de eso calculan si la distancia a la que están es segura o no y alertan al operador.
0: Y, y por ejemplo, ¿podemos llegar a a decir qué tanto más uh, seguros son vuestros sistemas o en temas, por ejemplo, de escala, ¿no? La, la precisión que tiene un, el, el State of the Art actual con vuestra tecnología. Sí, nuestros
1: sistemas han sido probados head-to-head eh, head con, con otros sistemas, es decir, head-to-head head me refiero en los mismos vehículos, en la misma operación, en las mismas condiciones.
0: Apples to apples.
1: Exactamente. <risa> y, y nosotros hemos demostrado que nuestro sistema alcanza una precisión de que nosotros podíamos establecer en más o menos 30 centímetros, eh, mientras que los sistemas de la competencia estaban en el tono de los metros, la tolerancia que Torno los de los
0: metros. metros. Claro, es, esto puede suponer al final vida o muerte eh, aquí, sí, por lo tanto, es, sí. es, es, es realmente importante. Perfecto, uh, creo que ha quedado claro esta parte, ahora vamos a charlar sobre el mantenimiento predictivo de equipos uh -huh. móviles. ¿Qué queremos decir aquí? ¿Qué es, ¿Qué es lo que engloba? Porque parece como muy genérico, entonces me gustaría que me pro, uh, explicases un poco la, la problemática, ¿no?, aquí.
1: Pues esto realmente es, es un beneficio, eh, si lo consideramos así, de segundo orden, de otro de nuestros productos, que es un sistema de monitor de vibraciones. Eso es un sistema, es un cojín sensor que se coloca en el asiento del, del operador de la maquinaria y mide las vibraciones que está sufriendo los tres ejes, X y Z. Esto lo casamos con un con un reloj en tiempo real, de forma que tenemos una, una especie de time stamp, es y sabemos cuándo ha pasado esa vibración y además el sistema tiene GPS, por lo tanto también sabemos dónde ha pasado esa vibración. Con lo cual, el proyecto original que era controlar las vibraciones que están sufriendo los operarios, para, bueno, para, para establecer si, si pueden estar sufriendo algún tipo de lesión debido a la vibración acumulada pues en el cuello o en la, o en la espalda, eh, esto lo utilizaban también las minas para saber el estado de las pistas o el estado de los neumáticos de los vehículos, porque debido a la vibración, ellos podían establecer si era por debido a, una mala, a, una, a un mal mantenimiento de, la, de las pistas, un, un mantenimiento mejorable de las pistas, o bien porque las ruedas estaban ya eh, de, demasiado desgastadas. Esto lo veían porque en, a lo largo del mismo tramo, si era un único vehículo el que tenía vibración excesiva, pues era debi a, de, debido a algo que había en el vehículo. En el caso, en el caso de que toda la vibración excesiva la sufrían todos los vehículos que pasaban por ese tramo, pues podían eh, establecer que era debido a una, una, algo que había en la pista y podían ellos actuar eh, predictivamente, podían usarlo, pre, no, no predictivamente, perdón, preventivamente.
0: Por lo tanto, estamos de alguna forma diciendo que este sistema nos ayuda a ver... El estado del vehículo, ¿no? comparándolo con otros vehículos. Uh, puede llegar a, a decir ¿no? el estado del conductor o lo que sufre el conductor ¿no? de uno y el estado de la pista. Efectivamente. Uh, entonces, uh, ¿cómo, ¿cómo realmente funciona? ¿Qué output o, o resultados uh, obtenéis de este sistema como para poder tomar acciones?
1: Pues nosotros todos los datos recogidos por nuestro sistema se vuelcan en una plataforma eh, que se llama Torsa Cloud y de ahí el, el operario o el de la mina puede, puede obtener eh, informes, puede obtener eh, KPIs y puede obtener mapas de calor donde puede ver de una forma más muy visual y muy gráfica el estado de las pistas pues en nosotros lo tenemos calificado un sistema semáforo de tres colores rojo, amarillo y verde
0: lo, es lo que tiene el director directo. muy bien, decías que, que podíamos obtener sí. un mapa de calor sí
1: y donde, donde gráficamente se puede ver el estado de las pistas, además lo, nos, lo, lo clasificamos pues, en rojo, amarillo verde según el, el, la, la cantidad de vibración que nuestro sistema ha estado midiendo a lo largo de la pista.
0: ¿Y, y qué resultados para las empresas da? ¿Qué, qué output? O, no sé si tienes algún tipo de ejemplo del beneficio que les puede suponer.
1: Sí, nosotros, nosotros tenemos datos de que, no, que nos, nos ha facilitado. Eh, bueno, ahí donde lo tenemos, en, en, la, en la operación en la que lo tenemos más vehículos, que es Santamina, que son instalados más de 100 vehículos. Y ellos, estos son datos que reportan ellos, ¿no? que no digamos aquí en Torsa. Eh, en cuanto a las lesiones de espalda y cuello, se han reducido en un 80%. Y en cuanto al mantenimiento y, y, y duración, de, y duración de, la, de las, por ejemplo, de los la, neumáticos que comentábamos antes, han conseguido pasar de 2.800 horas a ah, 3.600 horas.
0: Ah, no, entonces, supone una reducción considerable del OPEX, ya que no solo supone un ahorro en cuanto a efectos materiales para poder alargar la vida, para ¿vale? hacer las tareas preventivas, sino que además reduce las bajas en, en, de las personas ¿no? por problemas debido a no hacer ese... En ese mantenimiento. Correcto. Mm, para terminar, esta tecnología ya está funcionando a día de hoy, entiendo que en Antamina, sí. pero eh, ya, ¿ya ha ido a otros países o dónde está presente esta tecnología? Pues
1: nosotros tenemos una presencia muy fuerte en Perú, uh -huh. eh, donde estos sistemas están instalados, el sistema anticolisión en más de 100 vehículos, el sistema, el sistema de antivibración en más de 150 vehículos, Ya nos, nos estamos expandiendo en Chile, en México. Y bueno, y ahora ya queremos hacerlo, pues también es Norteamérica, Canadá, Australia y posteriormente eh, África, con Sudáfrica y la parte norte como, como objetivo.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Gamino, por tu tiempo, un placer que hayas podido explicarnos estos avances en nuestro programa y pues lo mejor a Torsa en, en este desarrollo de tecnología y poderlo expandir uh, con los planes que nos has contado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.